0: Bonjour à toi, tu écoutes la dernière rencontre du sujet d'ipséité nommé « Être en situation de handicap moteur et ou physique ». L'ipséité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. En 2016, l'INSEE chiffre le nombre de personnes en situation de handicap en France à 12 millions. 25% d'entre elles ont un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat et le taux de chômage s'élève à 19% pour les personnes en situation de handicap. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le handicap La loi française de 2005 définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le handicap ne définit donc pas une incapacité, mais une situation donnée dans une société inadaptée à une altération des capacités pour une personne. Au cours de ce sujet, nous parlerons de personnes valides et de capacitisme. Une personne valide est une personne ne rencontrant pas de situation de handicap, avec ou sans incapacité. Et le capacitisme est un système d'oppression et d'exclusion des personnes ayant des incapacités physiques mentale, intellectuelle ou sensorielle durable et se construisant dans une société normative qui a créé des situations de handicap via son environnement ou encore son fonctionnement. Nous aborderons les préjugés concernant les personnes ayant des incapacités et ou étant en situation de handicap en France. Nous parlerons de la réalité du quotidien ou encore de la nécessité de visibilité des personnes en situation de handicap. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Au cours de ce dernier épisode, tu vas rencontrer Tinane, toulousaine de 53 ans. Nous aborderons ses situations de handicap, de ce qu'elle met en œuvre pour pouvoir les gommer et de son parcours professionnel. Bonjour Tinane.
1: Bonjour Raphaël.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es
1: Alors je m'appelle Tinane, je suis née à Toulouse, j'ai 53 ans, j'ai une fille de 28 ans. Et euh, je suis devenue malvoyante à l'âge de 15 ans.
0: Parce que si je t'accueille dans cet épisode, c'est dans le cadre de la situation d'un handicap qu'on dit physique, moteur, euh, dans le cadre de malvoyant. Je ne suis même pas au clair sur cette question.
1: Un handicap sensoriel.
0: Sensoriel. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, quelle est ta situation de handicap euh, ben, euh, alors, Le
1: hasard fait qu'aujourd'hui, euh, ça fait 38 ans parce que ouais. c'est arrivé un 31 décembre mon handicap ouais. alors avant j'étais donc voyante euh, comme tout le monde j'avais des dixièmes euh, et pas de problème euh, de vue je, je ne portais pas de lunettes et à l'adolescence ben, la veille euh, du nouvel an coup de, de spleen quand on est ado et euh, je me suis mise à pleurer et euh, je commençais à avoir tout déformé comme dans les miroirs euh, déformants des fêtes foraines et je me suis dit bon tu as trop, euh, trop pleuré euh, tu vas dormir et le lendemain matin tu, tu verras normalement. Donc, le 1er janvier, ben, je me suis levée et non, je, je voyais euh, tout déformé. Quoi. Euh, vraiment, les, euh, je voyais mes frères et sœurs et je pensais que ça allait passer. Donc, euh, je suis allée voir l'ophtalmo le, euh, le 2 janvier. Et de là, il m'a dit ben, on va te faire des examens à l'hôpital. Euh, donc, je suis rentrée à l'hôpital Rangueil à Toulouse. Et de là, je suis restée un mois à l'hôpital où on m'a examinée tous les jours. On a cherché, je suis passée dans tous les services et, et euh, je ne me suis pas perçue que ma vue chutait. Puisque j'avais des examens tous les jours, on me dilatait euh, la pupille des mmh. yeux, euh, etc. Et euh, c'est comme ça que je suis devenue malvoyante.
0: Ça arrive donc à l'âge de 15 ans. Tu deviens malvoyante en combien de temps
1: alors, en combien de temps ça a été, euh, on va dire, euh, soudain, mais euh, étant donné que j'avais euh, des, des examens euh, tous les jours, je me suis aperçue, parce qu'en en en restant un mois à l'hôpital, euh, ben, euh, voilà, j'étais triste de ne pas être chez moi, on m'a laissé euh, une sortie, une petite, comme une permission d'un week-end, et là je me suis aperçue qu'en sortant de l'hôpital, j'étais incapable de traverser seule une, une rue. Et c'est là que je me suis aperçue vraiment de mon handicap, sauf que, à 15 ans, on se dit, bon, ben voilà, on va me guérir, c'est mmh. hein, juste ponctuel, euh, on va trouver ce que c'est, et, euh, et après, je vais y revoir. Non, du coup, il a fallu, euh, donc je pense que je suis devenue malvoyante ben, dès le 31 décembre, ce soir-là, mais il m'a vu baisser, baisser, baisser. Je m'en suis pas aperçue puisque j'avais les yeux, euh, on va dire, euh, avec la pupille dilatée tous les jours. Et ensuite, euh, j'ai perdu deux trimestres d'école, parce que, euh, que j'étais au collège en troisième. Et c'est quand je suis revenue euh, dans ce collège que je me suis aperçue que même en premier rang, je n'arrivais pas à lire au tableau. Je me suis vraiment rendue compte, l'air euh, ouais, de mon handicap. Mais il m'a fallu des années des années pour, euh, pour l'accepter.
0: Justement, j'allais te poser ta question de... la question de ton rapport à ce handicap. C'est-à-dire que tu l'accueilles en pensant que tu peux en guérir, comme oui. tu dis à 15 ans. Et euh, comment tu acceptes, si je peux dire ce terme, ce handicap
1: Alors, au départ, effectivement, je pensais guérir. Et quand je me suis aperçue que malgré euh, euh, le traitement, moi bon, j'étais sous traitement à cortisone, après je suis allée voir un grand ophtalmo. Euh, à l'époque qui était sur Albi, et que malgré ça, il m'a fait du laser aux yeux pour stopper la maladie, euh, ben, j'ai eu une phase ben, de, de colère, et ensuite de dépression. Je suis, je, je suis tombée en dépression, euh, j'ai fait des tentatives de suicide, et, euh, et je pensais euh, surtout que pour moi, l'école, l'enseignement, c'était fini. Et quand j'étais en dépression... Euh, Tentative de suicide. Comme j'étais mineure, j'étais dans un service à Rangueil pour les mineurs. Et c'est de là qu'on est hospitalisé, on peut suivre quelques cours. Et eu, je suis tombée sur une enseignante, une prof d'anglais, qui était enseignante dans, un, dans mon futur lycée, un lycée spécialisé pour les, pour les élèves handicapés, qui m'a dit « mais non, tu peux suivre des études, il suffit que tu aies des livres en gros caractères, chose que je ne connaissais pas ». Donc de là, ça m'a entrouvert, on va dire, une possibilité de, on va dire, de d'avenir quoi. Mais euh, au départ, ouais, vraiment, c'est vraiment de la colère pourquoi moi et, euh, et une dépression. Ouais.
0: Et sans rentrer dans les dans les détails du, du diagnostic, est-ce que tu euh, trouves les raisons de ce qui crée ta malvoyance Est-ce qu'on t'explique te, ce qui s'est passé pour que
1: non, tu... malheureusement non, parce qu'ils ont ils m'ont toujours dit, même à ce jour, c'est une... d'origine inconnue. On ne sait pas. C'est un virus et, euh, qui touche, ce que me disait mon ancien ophtalmo, principalement les femmes, mais plutôt à la quarantaine. Mais euh, à ce jour, on ne sait pas.
0: D'accord. Et donc, ça fait 38 ans que tu es malvoyante aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que c'est que de vivre dans la société en étant malvoyante Le quotidien, il est bouleversé
1: oui, le quotidien est bouleversé, mais euh, surtout ce qui était important, c'est après, bon, quand j'ai réintégré, on va dire, mon collège classique, ordinaire, que j'ai euh, vu que je ne pouvais pas suivre euh, une scolarité normale, puisqu'il n'y avait pas de pédagogie ou de support adapté à mon handicap, j'ai, suite à ma dépression, donc j'ai dû intégrer ce lycée spécialisé où j'étais à l'époque aussi avec des handicapés moteurs auditifs, donc il y avait les trois handicaps euh, confondus. Hein. Et on était très peu en classe, on était euh, cinq, voire huit, avec des professeurs, et des éducateurs, euh, qui euh, adaptaient tout à notre handicap, qui étaient bienveillants. Donc du coup, j'ai suivi ma scolarité de la troisième jusqu'à la terminale, où ça m'a appris aussi que j'étais pas la seule, parce qu'au départ, je pensais être la seule malvoyante, je ne connaissais pas du tout... Euh, le handicap visuel, j'ai aussi notamment appris le braille, parce qu'on pensait que j'allais perdre la vue. Donc j'ai appris le braille, j'avais 17 ans. Et le fait d'être confrontée aussi à, donc, du, du coup, avec des, des élèves qui ont le même handicap que le mien, euh, qui sont non-voyants, ou des handicapés aussi moteurs, euh, euh, m'a appris à, à être plus, on va dire, plus tolérante et ouverte sur la différence. Parce que, par exemple, la première fois que j'ai croisé une élève... Qui, euh, qui a vraiment du mal à communiquer. Je pensais, ben voilà, euh, avec les raccourcis, les stéréotypes, aussi quand j'étais euh, ado, euh, qu'elle n'avait pas de faculté intellectuelle. Et finalement, quand j'ai appris qu'elle était en terminale scientifique, je dit « Waouh !» Donc ça aussi, j'ai revu un peu euh, ma copie sur euh, toute différence. Mmh. Qu'on peut aussi faire des choses en étant différent et, que, et ne pas s'apitoyer sur son sort... Euh, et, euh, et, et oui, et puis pour moi, c'était aussi quelque part une réussite d'arriver euh, jusqu'en terminale, d'obtenir un bac, même si euh, j'étais dans un milieu euh, scolaire euh, coconné qu'on était, quand même bien bien entouré et, euh, et soutenu.
0: Après, tu fais des études en sortant de cette école. Oui.
1: Alors là, je fais des études, donc je suis obligée de réintégrer, on va dire, un cursus classique. J'ai fait un DUT de gestion, et donc là, j'ai pris une claque parce que là, ben, rien n'est adapté à mon handicap. Donc c'est se battre aussi auprès du corps enseignant, euh, dire que j'ai besoin de, de tiers temps pour passer des examens, dire que j'ai besoin de gros caractères pour euh, pouvoir suivre des cours... Donc ça a été, euh, bah, j'ai beaucoup travaillé, mais aussi euh, la première année, j'ai arrêté pendant une semaine parce que euh, j'ai craqué et que euh, euh, c'est difficile de... Surtout à l'époque, c'était pas très connu l'handicap visuel. Maintenant, c'est plus commun, mais euh, difficile de se battre dans le sens où mon handicap ne se voit pas en plus, parce que je me suis battue pour que ça ne se voit pas. Et... Euh... Et tellement je me suis battue que maintenant je me retrouve en difficulté euh, parce que je me sens parfois dans certains actes de la vie quotidienne, dans mon travail, pas comprise. Euh, alors quelque part je paie un peu, ben, c'est le revers de la médaille. je me suis tellement battue que ça ne soit pas, que ça ne soit pas. Et, et quand je suis en difficulté, je, je n'ose pas parfois le dire et ça me met en situation de souffrance, même maintenant.
0: Quand Tu dis que tu fais tout pour que ça ne se voit pas. Euh, quel stratagème, je sais pas quel mot utiliser, tu mets en œuvre pour que ça se voit pas Quel choix tu fais pour euh, gommer euh, ça
1: Alors, pour gommer, on va dire, j'ai bon déjà, j'ai euh, le regard assez franc. Je peux aussi euh, viser à peu près <rire> le regard de quelqu'un alors que je le vois flou. Euh, ben, déjà, quand on me voit, bon voilà, je n'ai pas de canne blanche. Euh, Comment décrire mon handicap C'est comme si j'étais très myope. Je vois tout flou. Euh, et je vois euh, au dernier moment, par exemple. Euh, euh, je peux reconnaître une personne euh, au dernier moment. Donc du coup, quand on me voit et quand je marche, je ne suis pas quelqu'un qui va tâtonner. Mais je vais beaucoup réfléchir euh, pour, euh, par exemple, en termes de représentation... Euh, euh, si, j si je vais attendre un bus, je sais que tel bus, je sais qu'il va arriver de, de la droite, alors que telle autre ligne va arriver de la gauche, par exemple. Mmh. Euh, pour connaître une personne, ça sera soit son parfum ou sa, dé, sa démarche, son allure. Il y a des choses comme ça. Mais je peux parfois me... Oui, me, me tromper, oui.
0: Et donc, on a parlé des études. Ensuite, tu commences à travailler. Oui. Et euh, tu rentres dans un... Dans un poste de travail qui se trouve être adapté euh...
1: Alors, dans mon premier boulot, j'ai l'incinente en temps braille. Donc là, du coup, c'était facile puisque j'ai travaillé dans un milieu pareil spécialisé avec des, des collègues, soit malvoyants, non-voyants ou des collègues aussi voyants, mais surtout des collègues qui ont la connaissance du handicap. Donc mmh. du coup, je n'avais pas d'effort à faire ou, ou à euh, expliquer euh, ce dont j'avais besoin. Euh, ensuite, euh, j'ai travaillé dans mon ancien lycée comme transcriptrice braille pendant 4 ans. Donc là aussi. Donc du coup, là, c'était facile mmh. parce que j'étais entourée de personnes <rire> qui connaissent le handicap visuel. Suite à ça, j'ai repris des études parce qu'au départ, si j'ai repris les études, c'était pour enseigner. Il faut savoir qu'en étant handicapé, pour passer le concours de professeur des écoles, il faut avoir l'autorisation... À ah, moins que ça ait changé à ce jour, mais à ma connaissance, je ne sais pas. On doit passer devant un jury sur Paris. Et euh, donc, je suis montée à Paris il y avait un jury de 20 personnes qui m'ont posé des questions. Pourquoi je voulais euh, passer le concours de, de professeur des écoles Donc, euh, je ne me suis pas laissée euh, démonter. J'ai donc, voilà, j'ai argumenté, mais ils m'ont donné la réponse en disant Ben voilà euh, « On vous donnera notre réponse que si vous nous prouvez que vous êtes apte à surveiller seule une cour de récréation. Eh » bien, bien sûr que je ne peux pas surveiller seule une cour de récréation. Donc, du coup, j'ai euh, fait le deuil du projet d'être enseignante. Hein, et euh, suite à ça, en, en, en même temps, en parallèle, j'ai travaillé trois ans euh, à l'Institut des jeunes aveugles, comme, à la fois comme enseignante et à la fois comme transcriptrice braille. Donc, j'étais toujours, donc, du coup, dans un milieu professionnel qui connaissait mon handicap. Euh, C'est ensuite, puisque j'étais en CDD, que j'ai changé d'orientation. Je suis devenue conseillère d'insertion professionnelle. Et de là, c'était la première fois où je travaillais dans un milieu, on va dire, ordinaire avec des personnes, des collègues qui ne connaissaient rien au handicap. Et, euh, et voilà, et j'avais peur de, de ne pas y arriver. Et j'ai vu, ben voilà, avec beaucoup de travail, que je, malgré ça, je pouvais y arriver. Moi, je travaillais aussi le soir chez moi. Et j'ai pu donc exercer euh, ce métier. Euh, et voilà, métier que j'exerce toujours à ce jour.
0: Je relève le fait que tu parles d'être handicapé. On discutait avec les deux précédents, Errol et, et Ahmed, du terme, à savoir si, pour toi, tu te considères handicapé par, par le fait d'être malvoyante ou c'est la société qui te met en situation de handicap. Est-ce que toi, tu arrives à, à avoir une réponse là-dessus
1: C'est une bonne question. Je me sens, effectivement, je me sens handicapée, mais dans le sens euh, différente euh, de par mes facultés, on va dire, sensorielles. Après, j'ai développé d'autres facultés. Euh, parfois, je dis euh, bah, que je vois bah, en écoutant. Quoi. Euh, mais c'est vrai que je trouve qu'à l'heure actuelle, la, la société, euh, ou aussi le monde du travail, devrait s'adapter à nous plutôt que l'inverse, euh, malheureusement. Mais euh, je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès à ce sujet, comparé euh, quand j'étais jeune. Euh, et que je, plus on montre la différence, notre, quelle que soit notre différence, plus on la montre à la société, en rencontrant des gens, plus ça fera évoluer aussi la mentalité euh, des personnes et évoluer
0: aussi euh,
1: les représentations.
0: On, on, ça fait également le, le parallèle avec les précédents épisodes sur la, la visibilité des personnes en situation de handicap oui. qui est euh, extrêmement réduite par rapport à la réalité de la société ou euh, est-ce que euh, par moment tu t'es euh, refusé à aller dans un certain espace à faire une soirée peut-être ou à aller rejoindre des personnes parce que finalement tu n'avais pas les moyens ou l'espace le, n'était pas adapté à... à qui tu es
1: euh, Oui, par, par exemple, les, euh, ça peut être euh, du cirque, par exemple, ou du théâtre. Bah, je, je, peux, je, je peux prendre des jumelles, mais c'est un peu frustrant parce que je vais, voir, je vais centrer juste sur le visage ou une partie du corps, mais je ne verrai pas l'ensemble du spectacle. Mmh. Là, je suis un peu frustrée, oui, effectivement. Sur, euh, ou des films, notamment, les films en VO, pareil, je ne peux pas les lire les sous-titres. Donc, euh, ben voilà, je suis pas assez bilingue ou trilingue pour mmh. voir des films. Donc là, c'est frustrant, oui, parce que parfois, il y a telle sortie de film, mais ça m'est pas accessible, je dois voir que, que quand il est en VF. Et, mmh. et parfois, il y a des films qui sont pas du tout en VF. Mmh. Donc pour ça, oui, c'est euh, frustrant. Et la lecture aussi. Lire, bon, maintenant, il y a les livres audio, mmh. mais, euh, mais à un moment, oui, ça a été assez frustrant, oui.
0: Concernant euh, la vie en, en société, donc tu parlais aussi de l'espace de travail avec des personnes qui ne connaissaient pas du tout euh, ta situation de, de handicap visuel. Euh, Est-ce que tu as été confrontée à des stéréotypes ou des, ou des préjugés sur. Euh...
1: Oui. Enfin,
0: Dans le travail euh... ou ailleurs. Hein, mais...
1: Alors, quand j'étais tout au début, quand ça m'est arrivé, euh, quand j'étais adolescente, alors que ce n'était pas connu, donc je me suis présentée. Euh... Un jeune garçon, je dis voilà, ben, je suis malvoyante et, ». Euh, et en gros, il m'a dit « mais t'es débile ». Je dis « ben non, je ne suis pas débile, j'ai toutes mes facultés ». Mais euh, encore là, on était jeunes. Euh, ce qui m'a le plus choqué c'est euh, quand j'étais en formation, dans le cadre de mon emploi, où euh, moi, chaque fois, en début de formation, de session de formation, je dis au formateur « voilà, est-ce qu'on vous a prévenu Je suis malvoyante, euh, pour que la pédagogie soit adaptée ». Et il euh, y a une formatrice euh, qui, euh, au lieu de s'adapter à mon handicap, elle me donnait chaque fois euh, un énoncé d'exercice à chaque collègue. Elle me dit « Toi, tu ne le fais pas. » Elle s'adresse à moi « Toi, tu ne le fais pas. » Puis heureusement, j'avais le stade de collègue qui Elle va pouvoir le faire. Moi, je vais lui lire. » euh, Et à la fin de la session de la formation, euh, cette formatrice a conclu en disant bah, « euh, voilà, euh, On ne m'avait pas prévenu euh, qu'il y aurait une handicapée. » Euh, donc du coup ça m'a tellement euh, scotché que je, je suis restée bouche bée, je n'ai rien dit mais je me suis dit c'est pas
0: possible j'ai euh, bien entendu euh... Tu, euh, tu parlais euh, aussi de, du fait d'avoir euh, gommé une partie de ton handicap en tout cas visuellement pour les, pour les personnes extérieures euh, est-ce qu'on a valorisé le fait que tu arrives à passer au dessus de faire plus de choses et du coup de marcher un petit peu sur euh, pour moi sur euh, l'adaptation qui pourrait lui être accordée quand tu dis que tu travaillais le soir euh, pour adapter ton poste quand tu, euh, oui. tu, euh, tu, tu fais énormément d'efforts pour pouvoir accès, avoir accès à souvent c'est je, je perçois ça comme extrêmement valorisé et félicité, comment toi tu arrives à... tu, tu accueilles ces, ces félicitations il bon,
1: y a quelque chose alors déjà, euh, pourquoi j'ai voulu go gommer mon handicap c'est parce que surtout je ne voulais pas inspiré de la pitié à l'époque. Et, euh, et je voulais faire aussi bien que, que quelqu'un d'autre de, de voyant. Mais euh, alors, je suis malvoyante, mais à devenir malvoyante, je voulais faire photographe. Et euh, quand j'ai euh, eu mon handicap, je me suis dit, ben voilà, euh, ça y est, c'est euh, un rêve euh, qui, que je ne pourrais pas réaliser. Et euh, à l'âge de 25 ans, je me suis inscrite, je lui ai dit, tu vas essayer de, de réaliser un de tes rêves, faire de la photo. Donc je me suis inscrite à, des, à un cours d'initiation photo et je suis arrivée, c'était un cours collectif. Je lui ai dit, voilà, arrivé à mon tour, on se présentait. Je lui ai dit, voilà, je suis malvoyante, je vais faire de la photo. Il m'a dit, comment ça, tu es malvoyante Je lui ai dit, voilà, je vois tout flou, ça ne se corrige pas. Euh, et de là, j'ai fait mon stage d'initiation à la photo, donc la photographie donc à l'époque en Argentique où j'ai pu faire à la fois des prises de vue, développer le négatif et faire un littéraire photo. Et de là, j'ai continué la photographie. Donc, euh, sur euh, plusieurs années où je participais euh, à, des, à des expositions collectives. Donc, j'ai euh, exposé avec, euh, bah, avec des photographes professionnels. Mmh. Euh, et euh, où mon travail photo a été reconnu euh, Malgré, même personne ne savait pas, mon handicap visuel. Voilà, j'ai réalisé un de mes rêves.
0: Et, euh, et je pense que ça va faire lien avec euh, la, la, les deux dernières questions. Qu'est-ce que l'arrivée de ce handicap et le fait d'évoluer euh, dans cette situation d'handicap handicap visuel t'a apporté en force ou en possible euh,
1: La tolérance, l'ouverture d'esprit et... Euh... Et euh, on fait ce qu'on peut à ce qu'on est et, et surtout euh, la bienveillance de, de certaines personnes. À mon égard, il y a des personnes euh, qui, malgré, euh, on va dire, euh, le fait qu'elles soient valides ou qui, qui n'ont pas autour d'eux de personnes en situation de handicap, euh, ben, euh, ont cette sensibilité-là et euh, humanité.
0: Merci et, Tinal. Ah, si tu voulais rajouter non, quelque chose,
1: vas-y. Non, non, du tout. Ah, <rire> Merci Raphaël.
0: La rencontre avec Tinan m'a fait réaliser les combats qui sont nécessaires pour avoir de nombreux accès. Je constate aussi les conséquences dramatiques de l'absence d'éducation et de formation concernant la réalité des personnes en situation de handicap en France. Rencontrer Hérold, Ahmed et Tinan m'a réellement instruit sur leur réalité, qui s'avère être un combat quotidien pour avoir des accès qui apparaissent ordinaires. Il est essentiel de penser l'adaptation de chaque espace de vie. Je n'oublierai pas la difficulté qu'a été pour moi de pouvoir proposer un espace adapté à ces personnes. Enfin, par ces rencontres, je compte bien être allié à la lutte contre le capacitisme. C'était le cinquième sujet d'Ipséité, merci beaucoup pour ton écoute. Je remercie les invités pour leur confiance et leur bienveillance. Et je terminerai en te souhaitant une année vibrante et stimulante. Le prochain sujet abordera les différents rapports à l'amour. D'ici là, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi et à venir échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipcit.podcast A très bientôt